0: 欢迎收听一币关系，我是十三医师。你相信白手起家是有可能的吗？你相信一般人也能致富吗？欢迎回到90天赚 1,000 万系列企划实进记录，在这里会分享每天的进度跟体悟。那今天已经是28天，那嗯，以我的创业进度来说，算是新进的非常缓慢。到目前有一个人有兴趣想要预约之外，其他没有呃，就是没有其他客户这样子。那当然广告力度还不够，然后呃，整个广告的文案也需要再重新做设计。那今天基本上就是在做这个，不过现在已经逼近了三分之一的进度。说实在，可能要再加快一点点。那今天有看完了一本呃，已经看了一个月的书。Mark Villan 比你的啊、呃、超级绩效，他是美国的交易冠军。然后啊、呃，目前我在使用的交易方法也是跟他比较相似。但是从美国的交易冠军口中说出来，基本上就是会更增加使用这套方法的信心了。然后也会发现里面有一些些 mega 比较不太一样。那有一些可以套用到我的方法，那有一些可能就是看过去就好。那总之，今天终于是把这本读完了。然后在做九十天挑战的同时啊、呃，平常的读书的进度也还是希望能够维持。那这个算是蛮不容易的，因为它基本上也蛮多页的了。那下一本会去呃，赶快把它看完的，大概是艺人公司这本书，应该跟目前的九十天创业它会非常的息息相关。艺人公司它讲求的就是做一个小而啊、呃、小而美的公司吧，规模虽然小，但是赚的其实也是绰绰有余，然后可以省下很多的人事管理的成本啊，然后也可以少拒绝掉啊、呃，可以拒绝掉很多你其实不太想要接的客户，就是只专注服务在最小但是最精良的那一批客户身上。那基本上我的九十天挑战想要创造的就是疗愈公司，也是一样的概念。目前那本书只看完了第一章，但是第一章其实对于我来说启发就已经非常大了。那这两本书推荐给大家 ：Mark Minervini 的《超级绩效》，总共有三本了。那我目前是看完第一本，还有《一人公司》。那昨天有看到有呃一个 FB 上面朋友推给我的影片，那他主要就是在讲说，创业家是一条不归路，然后富二代其实也不一定有我们啊、呃、想象的这么美好。今天稍微来跟大家聊一聊我对富二代的看法。我自己家里面当然不是富二代，然后就是爸妈都是普通小小的公务员这样子。但是其实我一直都蛮庆幸我自己不是富二代的，因为假如说我是富二代的话，其实我观察到以现在这个社会可能比较仇富的一个心理来说，富二代的成功可能会被认为是靠爸妈，而且他的资源比人家多，起点比人家高，所以成功是理所当然的，而且应该都是爸妈的功劳。那如果失败的话，那反而就会证明说你拥有那么多资源你还失败，那你就是一个败官家产的废物这样子。那其实呃，假如说出生拥有的资源就比别人多很多，我觉得会在呃无论是创业或者是生活或者是他的整个生涯上，承受比很多人啊、呃、更多的压力。那我一直都保持着这样子的想法，就是我蛮庆幸我自己不是富二代。那这样我才有机会去创造属于我自己的传说，以一个可能起点跟一般人差不多，没有相差太多的情况下，还能够创造千万亿万资产，我觉得这个其实对于我来说是个更有趣的挑战，也更了不起的人生。那富二代，我可能会比较羡慕他们拥有的一些东西，可能就是他们有机会可以运用到父母的人脉，然后而且他们在一开始。财商教育啊、呃，财商我们的财商教育大部分都是来自于啊、呃，最大宗还是来自原生家庭。那他们的原生家庭给他们的财商教育，就比较是在致富或者是啊、呃、做商人这一块。所以从一开始就拥有正确的财商教育，其实我觉得对于他们未来的生活最大的帮助是这个。那最后就是在他们家还有很多资产的情况下呢，可能我们创业一次失败就要回去打十年的工才有办法呃再筹措本金，但是他有可能其实创业失败下个月就可以再利用不一样的家产或者是资金再重复的试错。那假如说十次创业只能成功一次，这可能也是很多人一辈子都没有办法创业成功，但是很多的富人子弟或者富二代。他们却能够一直把财富延续下去，因为他们的试错成本相对于来说，呃，我们来说是比较低的。大概这三点是我会比较羡慕他们拥有的资源，但是其他就像刚刚讲的，他们有很多自己的压力。然后，呃，其实每个人家庭状况也不太一样。我自己觉得，呃，看到很多人风光亮丽的背后，其实都有属于自己的课题。像有可能这些富二代，他们的家的资产很多，但是他其实并没有办法很自由的运用他的金钱。即使他爸为了节税买了一台跑车给他，但是我有个朋友，他的一个月零用钱就是五万块。那五万块听起来其实很多了，但是他能够自由运用的就是这五万块，即使他们家可能有几亿、几十亿的资产，那他其实也跟我们一样，如果他想要出国的话。他在家里面没有愿意再给他更多钱的情况下，那他也还是要存个几个月才能够，就是跟我们一起出国玩一趟。那当这些钱并不是掌握在你手里，而是掌握在你们家或者是你爸妈的状况啊的手上的时候，其实我觉得这样子有钱并不一定比较快乐。对于我来说，财务自由真正的重点是最后两个字——自由。如果你拥有很多钱，但是你完全没有办法随意的拿出来运用的话，我觉得那些钱也不太算是你的。然后，另外，假如说他一直仗势着自己比较有钱，然后富二代的身份，就比较没有去跟着社会一起进步，学习一技之长。那其实就像前面讲到的，创业它就是一条走钢索的过程，很难保证他爸现在成功，但是。啊、呃，在接下来是呃，会不会忽然一次的错误，然后把整个家产都赔掉？其实身边也有一些朋友，他们是直接走过这样子的遭遇。那在家里面忽然破产的情况，他还有没有办法再重新让整个家族致富，甚至啊、呃，就是自己达到财务自由？我觉得都是蛮困难的。那大家可以稍微自己去思考一下，富二代他真的就等于财富自由吗？啊、呃，如果以我这个前面节目的陈述来说的话，我觉得可能就不太一定。那呃，如果是你，你会想要有这样子的生活，还是你想要靠自己的双手去打拼出一个璀璨的人生？我自己是比较希望用自己的双手。那可能很多富二代就是已经失去了这样子的机会，因为成功会被说是爸妈，然后失败的话就会压力更大。那以上是我对于啊、呃、一些富二代朋友的见解啦。那我基本上没有特别仇富，或者是特别羡慕富人。当然，他们的物质水平跟我们不一样，但是每个人都有自己的课题要去克服。大家来到这个世界上都是会有辛苦不为人知的那一面。那所以也希望大家不要仇富，大家就是都是一般人。那如果有机会的话，也可以在留言区或者是 Instagram 分享你对于富二代、有钱人的看法。那如果我有看到，都会尽量的做回复。那我们这集节目就先到这边。